0: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous le savez on a un tout petit peu ras la casquette pour employer des expressions certes désuètes mais polies, un tout petit peu ras la casquette donc de cette propension très irritante qu'à notre époque à faire renaître sans cesse des œuvres du passé au prétexte de les réinventer, de les réexplorer, de les inscrire dans une nouvelle époque plutôt que de tout simplement essayer d'avoir ne serait-ce que le début de la queue d'une idée nouvelle. Bref c'est donc avec un savant mélange de lassitude et de circonspection que nous avons vu arriver le projet de remake de Suspiria de Dario Argento auquel l'épisode du jour sera consacré avec autour de la table ici à l'antenne Paris un quoi Tuores de flamboyante ballerine de la critique, Lélo Jimmy Batista. Salut Jim. Salut, salut Thomas. Alexandra Salut Alex. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut, Thomas. Et Perrine Kenson, Salut Perrine Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 159 et c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ce
0: Suspiria, nouvelle version, il est signé par l'italien Luca Guadagnino dont le précédent film Call Me By Your Name lui avait valu un certain nombre de louanges et avait valu un Oscar à James Ivory qui en signait le scénario. Guadagnino s'attaque désormais donc à un classique du genre horrifique le Suspiria, je l'ai dit, de Dario Argento sorti à l'origine en 77. La nouvelle version se passe désormais à Berlin toujours dans l'univers de la danse et toujours dans l'idée de nous faire découvrir aux côtés de l'héroïne du film. Une terrible série de démoniaques secrets beginning, she gave me things. Perfect balance, perfect sleep. Oh, she wants to get inside of me. I can feel her. Oh, she can see me.
3: When you dance the dance of another,
0: Igualdagnino a rassemblé pour l'occasion un cast essentiellement féminin composé entre autres de Dakota Johnson, Chloe Grace Moretz, Mia Goss ou encore Tilda Swinton, qui n'est pas la même personne que Tom York, le chanteur de Radiohead. Malgré ce qu'affirme avec insistance l'élo Jimmy Batista, ça reste à prouver. Vous êtes en discuter. Ça reste à prouver. Tiens, tant qu'on y est, donne-moi ton avis sur ce Suspiria euh, nouvelle version Jimmy. Que tu auras Alors, bah,
3: moi en fait, j'ai. Alors, je précise juste avant de commencer que. Je ne suis pas très fan de l'original, oui. je ne suis pas dans un délire machin. Euh... Je ne suis pas dans un délire machin, <rire> très bien. Non, mais genre, tu vois, tout protectionniste ça et tout ça, ouais. et, euh... <rire> et, euh... et j'étais même plutôt curieux de le voir, parce que mm -hmm. le scénariste dont j'ai oublié le nom, qui est un nom un peu compliqué, avait fait The Terror, c'est lui qui est en train de bosser sur Cimetière, donc bon, c'est quelqu'un qui... qui me semble plutôt intéressant. Mm -hmm. Et en fait, ben, j'ai noté trois répliques okay. euh... qui... qui viennent toutes de la même scène, qui se... qui se succèdent, je crois les trois d'ailleurs, et qui pour moi résume parfaitement l'expérience que j'ai vécue euh, en regardant Speria. alors la première réplique c'est quelque chose ne marche pas la deuxième c'est il faut tout arrêter et la troisième c'est je veux mourir ah. voilà. pour moi ça que résume que à les peu trois près tout ce que, que j'ai vu as... voilà, c'est les trois stades par lesquels je suis passé okay. alors okay. quelque chose ne marche pas Ça c'est venu très vite parce que moi déjà dès la première scène où euh, Chloé Grace Moretz joue un peu la la, la, la paranoïaque euh, ça prend pas du tout j'ai eu l'impression de voir euh, Michel Band dans Marche à l'ombre avec le sketch enfin euh, la, la scène de la fumée des joints euh, et <rire> à partir de là ça s'enfonce mais de scène fête. en scène ouais. euh, parce que le truc en fait c'est que donc le réel euh, il l'a dit assez clairement le réel et le scénariste les deux ensemble ont pris une espèce de décision de faire non seulement non seulement de s'attaquer à Susperia c'est une chose et deuxième chose c'est qu'ils ont voulu s'attaquer à Susperia en faisant un s'inspirant de Fassbinder donc euh, c'est ça fait, bah, là, ça ça fait, fait un beaucoup. peu un peu
1: beaucoup voilà. ouais. ça fait
3: un peu beaucoup et il bah, y a un truc bien moi que j'ai bien aimé dans le film c'est que l'ambiance de Berlin 77 à la face Binder justement est plutôt pas mal rendue mais c'est vraiment le seul truc quoi parce qu'autrement je trouve que ça prend pas vraiment il n'y a pas il a pas d'enjeu mmh. je trouve enfin les personnages sont pas très euh, j'arrive pas à m'intéresser à ce qu'ils font à ce qui va se passer pour eux enfin je, je vois vraiment pas ce que le, 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 leur cheminement et je sais pas ce qu'ils attendent et puis en plus, les, les, les persos euh, eux-mêmes, il y en a un qui... Moi, le, le, le perso du docteur, du, du, du psychiatre, euh, pour moi, c'est assez catastrophique. Je ne comprends pas du tout ce qu'il fait là. Euh, il s'intéresse mollement. Alors, il faut savoir en plus, il bon, ah, y a une, une, une petite performance, machin, parce que c'est Tilda Swinton qui le joue. On spoiler voit... Pardon Spoiler. Ah non, c'est pas un spoiler. C'est pas du tout un spoiler. C'est hein, okay. ouais, euh, euh, un autre perso. Un autre per... Elle joue okay. un autre perso. Euh, le truc, c'est que... Bah, euh, oui, à part la performance, on voit que c'est quelqu'un, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, on voit que c'est quelqu'un de maquillé, mmh. on ne sait pas forcément que c'est elle tout de suite, mais effectivement, mais de toute façon, voilà. Et, et le truc, c'est qu'il a une espèce de quête un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il s'intéresse très mollement à l'académie de danse, et il s'intéresse beaucoup plus à essayer de retrouver sa femme. Enfin bon, le mec, euh, il est juif allemand, la femme a disparu en 1943, en 1977, euh, elle n'est pas partie avec le facteur, quoi. <rire>
0: <rire> avec le facteur. Voilà. <rire> Alors, je vous arrête hein, avec que tout ça dérape et qu'ils <rire> finissent euh, tous euh, devant la justice.
3: Ouais. <rire> peut-être couper ça.
0: <rire> On va peut-être couper celle-là, ouais. ouais
3: non, et puis en fait, le truc, le vrai truc problématique, <rire> c'est que donc y a pas vraiment d'enjeu, mais surtout il n'y a pas de tension non plus. C'est-à-dire, c'est quand même un film d'horreur. Et bah, voilà, moi, j'ai juste vu deux heures et demie d'images qui défilent, qui défilent devant moi. Mm. Je sais pas trop où ça va. Euh, c'est globalement assez posieur. Assez assez prétentieux aussi. Euh, ça montre beaucoup les muscles, quoi, comme on dit. Enfin, mm -hmm. euh, euh, je me demande si vraiment euh, Guadino a déjà vu un film d'horreur ou s'il aime vraiment ça parce qu'il y a vraiment un côté... Euh, euh, ouais, euh, Quelqu'un qui sort des beaux-arts et qui veut s'attaquer enfin, se, 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 au cinéma d'horreur. Enfin, moi, ça m'a... Sur la fin, j'ai ressenti une espèce de... D'envie de, 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 physique de me barrer, vraiment. Alors, <rire> malheureusement, il y avait beaucoup de gens sur la rangée, je préférais pas les déranger, je suis resté ah, jusqu'au bout et j'étais avec un pote en plus, donc voilà, si je coincé de tous <rire> les pas côtés le derrière, derrière pas... moi. Voilà, voilà, le punk poli, c'est ça. C'est ça euh... C'est lui, vous <rire> l'avez reconnu. Mais par contre, je me suis vraiment senti super mal. Euh... Et alors, je... moi, je me suis dit, ah, c'est peut-être le film, enfin je veux dire, peut-être qu'il réussit à te faire sentir super mal. justement, non, en fait, c'est juste, je pense, enfin, euh, je sais pas, là, fin, on, a, on a quand même deux climax dans le film. Mm -hmm. euh, il y en a un, c'est le spectacle de danse, je ne rien, hein, puisqu'on ça on se doute bien qu'à force de répéter, moment, elles vont oui. jouer à un moment. Euh, moi, j'ai bossé dans le milieu associatif. J'ai des trucs vachement mieux filmés que ça. Enfin, je suis <rire> vraiment désolé. Quoi. Et, 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 et le climax de fin, qui est un truc gore. Euh, j'ai eu l'impression de voir Hellraiser 7. Quoi. Enfin, <rire> voilà. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C est, c est... En fait, je suis sorti de là. J'étais avec un, un pote qui travaillait dans le cinéma. On s'est dit on n'est même pas énervé. Et c'est ça qui est chiant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de voir des films ouais. de deux heures et demie, euh, tu m'as dit textuellement, c'est
0: triste. Normalement, on devrait sortir et brûler des voitures quand on voit un film comme ça.
3: Ben non, on n'a plus envie. Alors, je sais pas, c'est l'âge. Je sais pas, c'est parce qu'on voit trop de merde. J'en sais rien. J'ai brûlé une J'ai pissé sur une trotte.
0: De rage. Voilà, Alexandre. Malgré malgré tes remarques idiotes, je te donne quand même
1: la. Ah bah c'est noble à vous. C'est noble. C'est noble Moi, moi, j'avais assez J'avais très peur en voyant le. On voir le film parce que je suis pas un énorme fan du précédent film de ateur et, et puis, il y avait un, même si j'étais resté à côté de toute cette polémique, enfin, pas cette polémique, mais de cette petite performance sur... Euh, on parlait de Tilda Swinton, qui joue plusieurs rôles dans le oui. film. Euh, C'est quand même, même aujourd'hui, le, le film sort en France dans, dans le dossier de presse. Euh, ils présentent quand même, ils essayent de continuer cette espèce de performance prank slash canular fake news ils te font quand même croire dans le dossier de presse que c'est interprété par un acteur allemand oui. euh, et non par Tillassington même si le, le voilà, c'était vanté depuis Bellyrette et qu'elle même l'a reconnu au New York Times et compagnie euh, et donc tout, tout ce truc là je trouve assez insupportable c est, c est, ça fait vraiment euh, euh, blague de petit con euh, comme pouvait l'être un film de petit con à, part, à certains égards Colby Merlionem mais J'arrête de tourner autour du pot. Suspiria, je l'ai trouvé démesurément long. Euh, oui. Je suis quand même souvent fêché de deux heures et demie. Mais tout à l'heure, Lélo disait que... Euh il s'attachait pas au personnage, tu vois des images défilées, etc. Et ce qui est tout à fait euh, légitime comme comme impression. Euh, moi, il se trouve que je me suis endormi vraiment dans le film, enfin surtout <rire> début, au début. Au début, j'ai eu quelques micro micro siestes, vraiment hein, des micro naps. Ouais. Euh, et euh, et en fait, c'était assez cohérent avec ce que vit l'héroïne, euh, puisquelle même a des cauchemars, elle est connectée à la mer de oh, machin etc. Et, et moi, 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 oh. je, moi, je, je, je vois le film justement ce, ce côté, on ne s'attache pas au personnage, mais je vois ce film comme le côté. Euh, incohérent. Euh, je lui trouve presque finalement une sorte de gageur, puisque moi, j'ai vu le film comme un espèce de cauchemar qui culmine par ce, ce, cette fin absurde euh, et, et assez dégueulasse. Et euh, j'ai euh, plutôt adhéré, on va dire, aux, aux, aux excès, euh, malgré ce côté tataclac malgré ce côté prétentieux, etc., dont, dont j'ai parlé plus tôt. Mais euh, j'ai assez adhéré au truc. Et puis, y a, y a, quand on creuse un tout petit peu, il y a plein de choses qui, voilà, moi, me parlent. On, on disait tout à l'heure que le Berlin des années 70 est plutôt bien restitué. Et il faut savoir juste comme ça pour qu'on puisse se rappeler du tournage de ce film-là, même s'il y a effectivement des plans extérieurs qui ont été filmés à Berlin. L'intégralité des scènes extérieures est filmée dans une espèce d'ancien hôtel qui est en Italie, à Varese, pas très loin de Milan. Et, et, et c'est un hôtel abandonné, donc c'est clairement le lurbex qu'ils ont dû faire pour aller y tourner. Et, euh, et je trouve que cette, cette le tournage était un peu compliqué vu que c'était le truc vraiment vétuste et compagnie. Et je trouve que symboliquement, ce côté on entre, limite par, pas par effraction, parce que, évidemment, c'était un tournage avec autorisation, mais on entre dans une, une ancienne bâtisse qui a connu son heure de gloire, et on va retréfouiller dedans, lui donner une nouvelle vie en la travestissant complètement, en faisant passer cet ancien hôtel italien pour un, un centre de danse berlinois. Euh, ça, finalement, ça correspond à, à peu près bien au geste du, du, du réalisateur et de son scénariste, puisqu'il il, voilà, s'attaque aux monuments, Argento et compagnie. Euh, moi, je... je, je Honnêtement, si on m'avait dit il y a un mois euh, que, que je serais euh, sorti euh, euh, sans pleurer des larmes de sang d'un remake de Suspiria qui, rappelons-nous, et je m'arrêterai là pour mon intervention et quand même, il y a dix ans, on avait annoncé David Gordon Green pour oui. le réaliser, ce remake euh, et c'est quand même une coïncidence temporelle assez dingue que ce film-là sort donc euh, oui. trois semaines après Halloween après version Halloween. De David Gordon Green mmh. et au jeu ben, du slash suite remake reboot euh, bah, je pense qu'on a quand même moi, pourtant, j'avais pourtant apprécié l'Halloween version green, mais on a quand même une proposition qui, à défaut d'être totalement convaincante, sort de la facilité. Allez, on efface les suites qui ne nous ont pas plu. On refait une suite directe en faisant un peu de service au passage et basta. Donc, grazie mille, signore Luca truc Non, 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 non. On n'a dit
0: pas les accents et pas les langues étrangères. Stéphane, Stéphane. Euh, alors, <rire> ok, merci Stéphane. <rire> je, moi,
2: je suis, je suis pas un grand fan d'Argento de manière générale, ouais. mais bon. J'ai l'impression que
0: personne. Non, non, mais non, mais par contre le truc, c'est que c'est qu'il faut quand même reconnaître culte, que. En fait, non, tout le monde en
2: Non, 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 mais parce que ça fait quand même 30, 35 ans que oui. voilà. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cinéaste qui a, qui a eu son style à lui, très oui. spécifique, qui même s'il a il a entre guillemets euh, réinventé en, entre le dialogue d'une certaine manière avec son fonctionnement quoi il a il a récupéré un genre il l'a il l'a boosté aux hormones quoi et rien c'est un peu ça même s'il n'y a pas de, de meurtre à proprement parler aussi graphique que dans les vidéos et voilà et le truc c'est que c'est un cinéaste euh, extrêmement euh, à cette époque-là en fait qui faisait des films extrêmement euh, sexués euh, extrêmement euh, euh, graphiquement, euh, il se faisait chier vraiment quoi, comme, comme il ne plus, comme il le fait plus depuis 30 ans maintenant. Oui. Hein, euh, je veux dire, je parle pas même pas des dix dernières années avec une Mother of Tears ou ce genre de conneries. Oui. Hein, je parle vraiment même à l'époque d'opéra et de, du syndrome de Stendhal ou de ce truc-là où c'était déjà largement un cran en dessous quoi. Et, et pourtant c'est un, un cinéaste qui a une énorme cote de popularité auprès oui. des fantasticophiles quoi. Donc c'est euh, comme Cronenberg aujourd'hui. Comme, comme euh, je vois, Carpenter en parlait dans l'émission, voilà, c'est des types en fait qui ont une street cred énorme oui. sur la base de certains de leurs films et, euh, et qui, sont, qui ont une telle street cred qu'en fait ils sont carrément en fait ont été rattrapés par, euh, par euh, je sais pas je ne sais pas comment dire l'institution, le, mmh, le, les institutions oui. critiques en fait, mmh. ce qui fait que en fait Suspiria qui est un film qui n'a pas du tout été défendu. À ah, l'époque où il est sorti, est -dire par en par, par, par la sais, la critique, dirais, les cahiers euh, oui. positifs, tout ce que tu veux, blablabla. Bla, bla, oui. bla bah c'est euh, comment dire aujourd'hui un, un, un grand film pour mm. eux. Donc euh, peut-être
0: les générations ont changé aussi.
2: Oui les oui, enfin oui, moi je pense que c'est pas, je pense que c'est surtout que parce que il, ces critiques là ont une approche en fait où ils se sentent obligés de revenir aussi sur leur propre oui. histoire de critique mm. pour mm. se justifier et euh, voilà donc c'est pour ça que enfin. Je veux bien croire que les, les gens échangent en fait, les gens oui. qui écrivent, mais bon, après c'est aussi une question de, de fonctionnement quoi. Oui. Et, euh, et le truc c'est que donc ce que, ce que représente Suspiria pour moi, c'est euh, une véritable fantastique. Je parle de l'original, mmh. euh, euh, qui ne fonctionne que sur ces bases-là en fait. C'est-à-dire que tu vas pas, tu vas pas voir le film pour, pour le scénario, enfin globalement, hein, et euh, tu vas le voir pour euh, l'aspect complètement onirique du film quoi. Et c'est exactement tout ce que ne fait pas. Euh, le, le remake, qui pour moi n'est pas un remake en fait, c'est-à-dire que c'est une euh, même pas une relecture une thèse sur Suspiria c'est-à-dire que le type s'est dit bon euh, moi j'ai pas vu ces films précédents donc euh, je sais pas du tout ce que ça vaut donc je me base uniquement sur, sur, sur celui-là et euh, en fait euh, il s'est dit bon alors ça, ça a été tourné en 77, euh, ça se passe en Allemagne qu'est-ce qui se passe en Allemagne à cette époque-là qu'est-ce que je pourrais intégrer et en fait tout ce qui n'est pas dans le Suspiria original il l'intègre dans son film, ce qui fait que c'est pour ça que ça dure une heure de plus et il te met euh, des trucs qui sont... Enfin, euh, qui ancrent le film dans le réel. C'est-à-dire euh, la bande à Badère, euh, euh, bon euh, justement, la, la, la culpabilisation nazie, euh, etc. etc., etc. Et, euh, et tout ça... Ça, moi, personnellement, je ne comprends pas ce que ça apporte euh, à ce qu'il raconte, au récit qu'il raconte, euh, à cette histoire de cette nana qui vient euh, et qui se retrouve en fait, dans, un, dans une, entre, une entre, en fait plus ou moins de sorcière. Euh, si ce n'est que en fait, tu enlèves les oripos au fur et à mesure du fantastique. Donc C'est euh, extrêmement chiant euh, parce qu'effectivement, pendant un moment donné, tu te demandes si tu es vraiment en train de regarder un film d'horreur. Je veux dire... Euh, le, le, la première scène horrifique du film, c'est pour moi le, enfin, le truc avec le cinéma de genre, c'est que c'est ce qui définit les réalisateurs. C'est-à-dire si tu veux, si tu es vraiment réalisateur de cinéma au propre, au, au sens où tu utilises les outils du cinéma, le cinéma de genre, c'est ce qui a de mieux en fait pour pour démontrer tes capacités de réalisateur de cinéma. Et ben en fait à ce moment-là, ce mec que je connaissais pas, je me disais bon bah c'est un drame, il y a des gens contre-chants un peu pourris, bon voilà tu vois, mais on va voir ce que, on va voir quand les scènes arrivent. Et là la première scène en fait de massacre entre guillemets, c'est-à-dire mmh. c'est une danseuse qui décide de quitter le, 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 la scène. Et euh, euh, je crois que c'est Dakota Johnson qui reprend sa place. Je ne sais plus quel personnage reprend sa place. Et d'un seul coup, en fait, la, le fait que Dakota Johnson se mette à danser, bah, la nana qui est en train de se barrer, en fait, elle, elle est dans une autre pièce. Hein. Elle se fait disloquer avec les mouvements. de voilà. mm. Et alors là, c'est les pires points de montage que j'ai vus depuis un bon moment dans un
1: film. Euh, film. Voilà. C'est euh, contre... monté par un ancien collaborateur d'Argento, d'ailleurs. Mais pas sur euh, ses meilleurs, hein, ouais, hein, bon. sur les trois derniers donc, euh. ouais, <rire> ouais, ouais. Merci, Merci de porter non. de l'eau à mon Merci, moment, hein. Mais
2: euh, et, et, et en fait Donc là, donc, là déjà t'es emmerdé Et déjà t'es emmerdé parce que globalement Effectivement la scène d'horreur n'est jamais amenée En, en, hum. en question, c'est à dire que euh, c'est quoi les trois mères C'est ça, hein, le c'est les trois mères. Mater, euh, suspirorium. Lacrymothera. Euh, la, voilà. bah, bah, là, là c'est Mater euh, passivus agressivum, quoi. <rire> tu vois, c'est la nana qui est là en train de, de regarder. Ah bon tu, tu veux quitter la scène eh ben, Ok, je, je comprends, c'est ton choix. Tu vois, ça, ça, c'est comment elle s'appelle, euh, Tilda Swinton, pendant tout le film. Hein, mmh. Tu vois, donc, euh, donc, c'est assez, assez déstabilisant de, de te dire que le type ne veut pas lâcher, euh, juste, ne veut pas rentrer dans le, dans l'horreur, quoi, dans le genre, dans mmh. le, dans le, dans, dans, cris, dans la souffrance, dans le, tu vois, dans. Et, 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 alors, bon, le film, bon, avance, avance. Effectivement, ça dure deux heures et demie, donc, tu vois, ça avance, avance. Et arrive cette scène où, d'un seul coup, il se dit, putain, merde, mais en fait, je suis en train de faire le remake de Suspiria, donc il faut impérativement que je mette un filtre rouge tu vois donc il met un filtre rouge sur la scène et là d'un seul coup ça devient un ball bol tu vois mais genre vraiment es en train de regarder le truc avec une vieille sorcière dégueulasse
3: toute mal qui apparemment
2: est aussi jouée
3: ou par Ted Simpson ou par Dakota Johnson je sais plus mais Ted Simpson elle joue tout le monde en fait, tout le monde elle joue
2: Dakota Johnson elle également la musique et c'est ça que je voulais ça vous dire voilà et c'est infernal parce qu'en fait tu es en train de regarder en plus c'est une scène qui fait effectivement écho à la danse sur scène quoi et c'est enfin euh, tu te dis ah ouais d'accord donc enfin euh, moi, moi je sais que pour le coup je suis sorti en colère et je suis sorti en colère parce que, que j'ai vraiment état, ce senti...
0: ton état de base hein.
2: généralement mais oui. euh, mais euh, <rire> il voilà, euh, y a des certains culte. films plus que d'autres quoi <rire> voilà, mais euh, mais euh, mais le truc en fait c'est que c'est surtout pour moi ce qui est problématique avec ce genre de film c'est qu'il y a une espèce d'approche c'est comme Blade Runner 2049 en fait mm. fondamentalement c'est à dire que euh, ça regarde le film ça ne le comprend pas ça fait sa propre proposition, tu peux pas leur enlever que c'est sa propre proposition, mais euh, pourquoi appeler ça Suspiria Pourquoi, euh, comment dire, euh, je ne sais pas, pourquoi... Euh... Pourquoi, pourquoi Pourquoi <rire> <rire> voilà. non, mais, non, mais en, en quelque cas, c'est surtout il y a cette espèce d'approche où tu te dis, euh, ce film qui était un, un, un film à problème, on va dire, il y a 40 ans, euh, aujourd'hui, il passe complètement à la mouillette. Donc quand j'entends que c'est osé, quand j'entends que c'est... Mais... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est juste dans le moule de tout ce que les critiques attendent, mmh. et, euh, les critiques qui ne défendaient pas ces films-là il y a 40 ans mmh. et qui les défendent aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils attendent, toi. Et c'est ça le problème. En fait, c'est ça qui moi me met un peu en colère, en fait, avec ce genre de film quoi. Comme Blade Runner 2049, quoi. Que, que littéralement tout le monde a oublié aujourd'hui oui, bah, ça oui, fait oui. à peine un an que le film est sorti oui. et plus personne ne te parle de ce oui. grand classique tu vois ce <rire> part un deux de peut-être quelque part des gens rient de leur télé 4K en ah, en ouais, ouais. Le jeu, ouais. ah ouais putain <rire> ah, le hibou il va se <rire> <bien fait. rire> voilà. Donc, euh, voilà et, et, et ce film là il va je pense hein, le suspirial c'est pareil il a une grosse euh, aura critique et je pense qu'il y a un il gros avenir un... de
0: vidéo test. Et moi le... je pense
2: les que dans Non non, même pas je parce pas que pas pour qui le, va coup, acheter le le film moi je vouloir
3: re, re, revivre ça en fait. Mais j'ai
2: vraiment du mal à croire que ça va rester quoi. Ouais. Contrairement à Argento qui quoi qu'on en dise en fait, ça fait 40 ans qu'il est là
0: quoi. périne
4: je dirais pas que j'ai passé un bon moment parce que j'ai l'impression... ce serait bizarre. Ce serait, non, ouais, ce serait bizarre. Et pendant deux heures et demie, j'ai l'impression qu'on m'a tapé. Donc, c'était vraiment pas euh, agréable comme non. sensation. C'est pas, pas cool. Du tout. Alors, après, euh, je vais... Euh, comme mes camarades, euh, j'ai vu le Suspiria, mais alors, d'une part... Euh, moi, je l'aime bien, le Suspiria. Ah, mais bah, par tiens, contre, je me suis aperçu que quand le film a démarré, je fais. Et merde, j'ai complètement oublié. Enfin, il y a eu un, j'ai fait un black out sur 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 le Suspiria. Donc c'est revenu bien après, mais sur le moment mmh. j'ai fait un blackout, Donc c'était pas plus mal pour regarder le film parce que au moins j'avais pas l'idée de. pas l'original en tête. Oui, j'avais pas l'idée de faire de la comparaison oui. ou quoi que ce soit. Ça, ça n'est pas venu du tout quoi. Donc j'ai j'ai plutôt pris comme 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 il venait. Et c'est vrai que deux heures et demie, euh, c'est long, <rire> c'est long, c'est pas nécessaire. Euh, à plein de moments, à plein d'endroits. Et à plein de moments, j'étais en train de me poser la question aussi euh, pourquoi euh, la bombe d'Abadère pourquoi, euh, pour, pour, pourquoi Voilà, pourquoi, pourquoi, comme dirait Sandy Valentino Enfin, moi, moi, vraiment, j'étais vraiment sur un truc euh, comme ça. J'étais un peu perdue à plein de moments. Je me suis, j ai, j ai, et à un moment donné, j'ai décidé de faire sens. J'ai décidé de faire sens de tout ça. Et je me suis dit ben ok pourquoi pas c'est un film pour moi c'est un film sur sur, sur c'est un film sur l'embrigadement, c'est un film sur le sur le, 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 le la création d'un groupuscule donc là où le, le parallèle avec la bande abadère pour moi commençait mmh. à faire sens c'est que d'un seul coup on avait aussi un, 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 un groupuscule qui s'était créé de, 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 de sorte de révolutionnaire à un moment donné qui venait qui, a, qui est né de, de, de comment dire des des problèmes non réglés hein, de l'allemagne avec le nazisme notamment entre, et, autres. Euh, entre autres et donc euh, et là pareil on a, parce que le lien avec le nazisme il est là aussi on l'entend beaucoup surtout à la fin du film on, le nazisme est quand même très très présent et encore une fois on est en Allemagne dans les 70 c est, c est, on peut pas le nier quoi et donc euh, et en même temps on a ces sorcières qui sont un groupe et elles essayent elles ont une sorte de, 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 de niche comme ça de, 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 de c'est pas une niche le mot que je cherche une pépinière euh, oui. où elles essayent de, 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 de faire monter des idées à travers ces, perso ces personnages ces jeunes filles par la danse et elles vont en sélectionner quelques-unes et on a les trois stades un petit peu avec les trois actrices principales que sont Dakota Johnson euh, Chloé Moretz, Grace, Grace Moretz, ouais, Grace Moretz et, euh, et Mia Agos. et on a celle qui a tenté de résister bah elle s'en sortira pas qui est, qui est, qui est Chloé Gris Moretz euh, celle qui ouvre les yeux qui ne s'en sortira pas euh, Goss et celle qui euh, adhère mieux qu'elle adhère elle, elle finit par ouais, diriger ouais,
2: elle a spoilé tout le ouais, film défoncé, littéralement défoncé ouais, Bon, pas très rare, hein. bah, temps, non,
4: On, on veut... a dit qu'on avait le droit de spoiler dans cette émission, oui, moi je vrai, spoil. Vrai, donc, euh, donc voilà, mais en fait, voilà, pour moi, il y a les trois stades un petit peu de, 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 de l'embrigadement, mmh. euh, ou bien de la résistance à cet embrigadement. Et là, quand j'ai vu le film là, à travers ces yeux-là, ce truc-là, ça m'a permis de faire sens du film, ça m'a permis en tout cas de mieux l'intégrer, de, de moins subir ce que j'étais en train de voir. Parce qu'en effet, je trouve que visuellement, il y a des choses très intéressantes, il y, a des, il y a des moments, des plans des, 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 des mouvements de caméra que je trouve plutôt réussis il y a des, des idées que je trouve parfois réussies il y a des choses que je trouve affreuses j'ai pas d'autres mots à pas affreux c est, c est, encore une fois c'était de l'agression permanente donc j'ai je, je, encore du mal à savoir ce que je pense réellement du film en termes d'appréciation
0: c'est le syndrome de stress post-traumatique
4: il, il, il y a de ça mais euh, je, tout ce que je peut dire c'est que d'un seul coup le film a fait sens pour moi oui. et, et je trouvais qu'il avait euh, il avait cet intérêt là et c'est là que pour moi il commençait à vraiment euh, bah, prendre sa distance du moins avec l'original et à me raconter quelque chose d'autre en tout cas à me raconter quelque chose que ça intéresse ou pas les gens je m'en fous c'est juste que moi il me racontait quelque chose mm. un minimum et, euh, et puis euh, on sent qu'il a l'idée quand même d'en faire une suite parce qu'il y a cette scène post-générique euh, où euh, on les appelle trois les trois autres sont sortis
3: avant la fin du générique
4: visiblement yeux. Les yeux. Ah,
3: parce que c'est annoncé les si les films, que même eu avant eu le titre hein c'est en ouais. six actes et ouais. un épilogue et donc c'est l'épilogue ah, et Bonne on, a, heure, on
4: annonce les, les autres mother, quoi. donc en fait en soi euh, pourquoi pas hein. mais je sais pas avec quoi il va pouvoir se, se, se raccrocher mais l'idée en tout cas d'un seul coup de vouloir comme disait Stéphane de vouloir l'ancrer dans le réel de vouloir le ramener au réel euh, me dérangeait pas du tout En fait, je trouvais mm. que d'un seul coup le contexte me plaisait bien je trouve que c'est très bien rendu aussi euh, ce Berlin là il fonctionne bien il est pluvieux il est gris il est moche c'est ouais. ça, 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 tout à fait euh, Berlin et euh, donc euh, ça m'a <rire> <rire>
0: pas, ne sais bien. On mais, se frache avec je, tout, je tout le avec monde. C'est
4: tellement bon pour banal. Non mais voilà, je trouve que ça ça fonctionne bien, il y a les, 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 les Tilda Swinton dans une sorte de Pina Bosch, euh, euh, mélangé avec... Quand tu écris Bosch b a u <rire> non, Dans une sorte de... Il en rajoute, on a dit la on, on, a, on, a, on, a, on était, était d'accord. Non, mais en fait, de Pina Bosch et d'une autre chorégraphe, dont mm. j'ai oublié le nom, mais qui, elle, avait fricoté sérieusement avec les nazis. Euh, voilà, je trouve qu'il y, y, y a de la réflexion. En vrai, le film n'est pas né de rien, n'a pas de réflexion de rien. Et ça, ça me, ça me plaît bien. Après, en termes de, de, de traitement final... Pourquoi, pourquoi 2h et demie Enfin, pourquoi tout ça Pourquoi, 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 pourquoi tout, tout ça Parce que je pense que quand tu On fais revient, deux, et demie, euh, un
2: film de 2h30 d'un seul coup, as les, as les critiques qui ont le temps de dormir et du coup, quand ils se réveillent, ils font Ah, oh, il oh, s'est passé quelque chose. Oui, Attends, j'ai rien compris. Mais... Ah, en je, fait, je, non, je mais, mais Guadalino... Je ne crois
4: pas que Guadagnino fasse des films pour les critiques, en fait, parce que bon, mm. quand il fait Bigger Splash, quand il fait c'est un massacre et c'est nul à chier. Et quand il fait Call Me By Your Name, bon, bah tant mieux si ça plaît. Moi, j'aime beaucoup Call Me By Your Name, mais ça me plaît. Et après, quand il fait Amore c'est différent. Enfin, le mec, en plus, il en a rien à foutre, il passe son temps à insulter les gens. Donc non. Franchement, je ne suis pas sûr, sûr qu'il fasse ça que pour les critiques. Je pense qu'il se fait plaisir un peu, le gars. Mais euh, bien ou pas, je m'en euh, fous s'il le, le fasse pour les critiques.
1: En parlant, de se faire Allez, plaisir, en parlant de se faire plaisir, oh c'était plus ou moins d'ailleurs ce que. Non, non, je ne vais pas déraper. <rire> je ne vais pas déraper. C'était en partie la, la justification qu'avait donnée Dolly Swinton justement au mm. New York Times quand, euh, par par email, elle avait répondu aux questions d'un journaliste et qui lui demandait pourquoi vous jouez le rôle d'un mec, d'un octogénaire un psychanalyste dont le l'acteur qui est censé l'interpréter serait un certain euh, Lutz Ebersdorf. Je suis sûr qu'il y a une blague cachée quelque part ou un anagramme. Euh, et elle disait euh, parce que aussi c'était super fun. Euh, ah. Il ne fallait pas se priver d'un plaisir on en faut pas plus. on s'amuse. Ah oui, comme ça. Oui, 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 oui. Alors non, que bon, moi pour moi ça fait penser un peu au personnage de Robert Downey Jr. dans Tropic Thunder. Et euh, il <rire> et, et faut savoir quand même qu'elle pose nice. avec à un moment un, un, un faux pénis collé à elle. Oui, oui, euh, oui. Et j'aurais tellement aimé que ce soit... enfin, j'aimerais tellement imaginer un monde dans lequel c'est un, un, un homme qui interroge une femme euh, et, et voir toutes les, toutes les toutes les que ça pourrait que ça pourrait déclencher. Enfin bref, je trouve que. On, non, mais on, on, on oublie ça aussi. Je pense qu'il y a une partie. De la, de la lecture du film, qui est euh, où le, le réalisateur euh, et, et son co-scénariste euh, bah, parlent d'un film sur la, sur la, sur la maternité, sur le, ça, c'était pas nouveau vu, vu le thème du film, mais aussi le fait d'offrir de, de, cette multitude de rôles à Tilda Swinton. Bon, bah, c'était euh, voilà, de célébrer le pouvoir de la femme, etc. Donc ça a des vertus totalement euh, à la fois. Euh, comment dirais-je euh, inattaquables mm -hmm. euh, et en même temps qui, euh, dont on peut soupçonner qu'elles qu que ne sont pas là pour rien. Voilà. Elles, ont, un elles, ont un côté, elles ont un côté un peu pafonné, mais prétexte, un peu côté air du temps pour voilà, faire un sais, peu ce qu'on veut. Honnête, moi, ils s'en foutent euh... un peu de cette
4: histoire de femme, fin, clairement. puis Je trouve que la fin, elle est même assez ambiguë par rapport à ça. donc euh, Non, il y a un truc... Euh... Je, je, je pense pas que son intérêt était là-dessus euh, plus, plus que ça. Moi, moi j'aime bien que, la scène ouais. à la UV Ball. Hein, de, fin, moi je la trouve plutôt pas mal en réalité. Donc, euh, Seule défenseuse au
0: monde de UV Ball. Mais
4: non mais non, en tout cas, ah, sympa.
0: Il, 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 voilà, il a fait des bons trucs.
4: Je la trouve assez sympa. Je la trouve, sympa, non c'est pas le mot encore une fois, je me suis non. fait attaquer. Mais je trouve qu'il y a un truc où, euh, bah, pour le coup, ça, ça, au moins il y avait quelque chose qui se passait un petit peu plus que dans le reste et qui m'a qui un petit peu bah fait un peu plus de mal que le, que le reste donc c'était pas c'était pas plus mal le mmh.
1: truc gênant de vrai. la fin c'est que les images qui avaient fuité du tournage enfin c'était même pas fuité d'ailleurs c'est des images officielles qui avaient été distribuées où on voyait euh, l'actrice principale donc je ne spoil pas trop ou un petit peu peut-être quand même j'en sais rien euh, on voyait Dakota Johnson avec une sorte de blessure béante au torse qui s'apparentait ah, à oui. un vagin géant euh, et, et, et le résultat dans le film n'a rien à voir avec ces espèces mmh. de jolis enfin euh, jolis nope. c'est bien grand mot euh, en tout cas ces, réu ces effets réussis euh, physiques euh, ça a été remplacé par de la bouillie numérique pour une raison que j'ignore il faudra ouais, se renseigner sur assez, un moment. C'est assez, assez dégueulasse. Ouais. Et là, pour le coup, c'est très suvébolien. Euh, mais euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est sans parce que je voulais coller le mot vagin, torse, euh, sans doute, dans, oui. dans, dans cette C'est ce euh... possible,
0: c'est c'est tout ce qui manquait à cette émission, enfin non il n'y a pas que ça qui manque à cette émission il manque euh, comme le veut la tradition euh, les recommandations de fin d'émission, on va faire un rapide tour à destination de nos auditeurs on peut sans problème s'éloigner du domaine de l'horreur, vous savez que vous avez euh, carte blanche comme toujours, qui va se lancer en premier, tout le monde fait non pas moi, Jimmy tiens
3: bah, moi, j'ai pris euh, un seul film pour une fois. Ah. Euh, j'ai pris All the Colors of the Dark, qui est connu en France sous le titre euh, L'Alliance invisible et Toutes les couleurs du vice, un autre titre que j'aime bien. Ouais. Euh, c'est un film d'horreur de Sergio Martino. Donc, Sergio Martino, c'est un peu euh, le, le troisième gros réal d'horreur italien derrière, enfin, pour moi en tout cas derrière. Euh, Uh, chi, uh, pas t'as uh, Bavard, Gento, et on va dire que c'est le quatrième, allez, quatrième. Ok, allez, quatrième. Et, uh, et donc là, ce qu'il a fait, c'est un espèce de truc qui surfait sur le... c'est sorti en 72, donc ça se refait un peu sur le succès de Rosemary's Baby qui était sorti un peu ouais. avant. Et euh, c'est un mélange de giallo, d'horreur, de thriller euh, avec euh, Edwige Fenech, donc toujours dans, dans ces films-là, qui, euh, qui, euh, qui qui va, qui a, elle a perdu son enfant euh, dans un accident. Et elle va dans un immeuble, elle retourne dans un, elle va dans un immeuble parce que bon, c'est ce qu'on fait quand on perd son enfant et qu'on est riche et qu'on s'ennuie et qu'on a un grand chapeau. On va dans on va dans un nouvel immeuble et puis bah, euh, on rencontre évidemment quoi, une secte hein, qui, bah, qui veut l'embriguer, l'embrigader et puis bah voilà quoi, c'est. Euh moi, je trouve, ça, je trouve ce film assez, assez cool. C'est euh, un, un énième film. Bon, Sergio Martineau, en plus, il les enchaînait vraiment beaucoup. Euh, ce n'est pas un méga chef dœuvre mais ça fait partie des films qui sont vraiment, euh, en termes iconiques et tout, euh, assez mm -hmm. proches de, 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 de ce que pouvait faire euh, Argento quand il était un peu en forme. Quoi. Pas de souvenirs euh, souvenir ruraux liés à ce, aucun, à ce non, film Aucun. aucun, aucun je l'ai ouais. vu, j'étais déjà à Paris. C'est ah, déjà ouais, fini tout, tout ça. une non, 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 mais c'est un, un, un film assez chouette. Ouais. Et voilà. Très bien. Pas grand-chose à dire dessus. C'est super. Alexandre. Alors,
0: j'en prends mon micro. <rire> c'est euh, de... Non, mais vraiment,
1: c'est ce qu'on appelle euh, la roulette. C'est un peu comme. Euh, ouais, vraiment, roulette, deux secondes, j'aurais pu choisir roulette, autre ouais. chose. Ouais. Euh, et en fait, je, 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 je me suis rendu compte que j'avais envie de proposer euh, The Lord of Salem de Rob Zombie, euh, okay. qui était sorti en, en 2013. Voilà. Euh, les Seigneurs de Salem au Québec, il m'apprend Wikipédia. Euh, On et c'est un film qui avait... a. Il avec les accents. Non, non, mais en plus, c'est marrant parce que c'est un film qu'il a fait euh, après avoir fait justement des rimes en l'occurrence ceux d'Halloween, euh, et, et c'est comme s'il avait besoin de se purger euh, aussi, accessoirement au titre de son expérience avec les Weinstein, mais, mais bon bref, et c'est un film qui est, qui, est, qui est bourré de défauts, qui est assez cheap, mais qui par moment propose des, des, des tableaux, vraiment des visions horrifiques, euh, euh, qui justement sont euh, presque plus proches du Susperia de 77 que du mmh. Susperia de 2018, euh, voilà c'est un film qui n'a pas fait énormément... Euh, trop parlé à l'époque, mais qui, qui mérite à mon avis d'être euh, revu. Et surtout, je crois que euh, Zombie, on avait signé la novélisation euh, qui, pour une raison que j'ignore, euh, avait atterri sur mon Kindle, je ne l'ai jamais ouverte, mais on en avait dit le plus grand bien dans des endroits obscurs du, de, de la blogosphère cinéphile ciné américaine. Donc je l'avais acheté sur un coup de tête, sans doute pas sobre. <rire> Pardon. <rire> je m'y
2: attendais
0: pas. Euh, Pourtant, j'aurais du... dû... Stéphane. Euh...
2: Dans le genre remake en fait, qui prend en compte l'original le, 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 et qui l'inscrit d'une manière méta en fait, dans sa propre construction et dans son propre récit, moi j'aime beaucoup euh, L'invasion des profanateurs de sépulture de ouais. Kaufman, écrit par W. Director, qui est un, un, le scénariste notamment de Jack Burton euh, et le réalisateur de Bukaro Wanzai donc c'est un film assez euh, c'est un remake assez frappé en fait, du film de Don Siegel. Euh, qui inscrit en fait, euh, qui se en fait, pose les questions que le. Euh, qui pour le coup en fait, a vraiment extrapolé ce que proposait le, le, le film de Don Siegel dans les années 50, euh, toute cette par paranoïa anti-rouge, etc., etc. Et en fait, en gros, il l'a réinscrit dans, euh, dans euh, la logique d'un film de conspiration des années 70, à la à Les Hommes du Président, ce oui. genre de choses. Euh, donc tout ça, en fait, ça sert vraiment le récit et ça fonctionne très très bien. Et pour le coup, ça parle de son époque, contrairement, je trouve, au suspérial actuel qui parle de. On ne sait pas de quoi il parle, mais voilà. Et le truc, c'est que, c'est que du, là, avec, pour le coup, une vraie euh, volonté, une vraie approche en fait, de traiter le fantastique euh, de manière frontale, et euh, quitte à avoir des idées, euh, encore une fois, complètement barrées, qui pourraient. Euh, un peu dérouter les gens quoi. et notamment il y, y a un chien possédé enfin il y a un truc comme ça assez, ça assez, euh, ouais, assez, ça assez crade et tout un mélange quoi et euh, assez, ça peut être passé pour un truc un peu Z mais, mm. mais, mais, mais c'est complètement en fait ça se fond dans l'ensemble et il y a euh, comment dire il y a cette logique dans ce film là en fait d'être de, de, à la fois en fait, de, encore une fois dans la, sa façon d'intégrer l'original euh, de le prendre en compte il euh, y a une vraie, je trouve, approche intelligente, par exemple le personnage de Ken McCarthy euh, qui, euh, qui réapparaît dans le film, c'est plus ou moins le même, parce que comme s'il s'était jamais arrêté de courir à la fin du premier film et qui réapparaît euh, dans celui-là 20 ans après, euh, 22 ans après et il se fait écraser par les héros enfin, je veux dire, et, enfin non pas par les héros, mais il se fait, il se fait écraser sur, dans la rue devant les héros et c'est, euh, voilà, il y a une approche comme ça méta euh, qui fonctionne dans le film, mm. en même temps Fonctionne quand tu connais l'original et, 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 et quand tu l'as un peu analysé, comme, comme Kaufman et, et Richter l'ont fait en fait avec ce film
0: à quoi donc voilà. Très bien, Perrine.
4: Euh, moi je te propose un, un double programme euh, demain bien. soir, euh, mais il faut que vous ayez un bon 5 heures devant vous puisque je propose euh, bah de. Mettre ça avec les crimes de Grindelwald. Parce que, encore une fois, je, je, je pense qu'ils ont un vrai, euh, un vrai Donc, lien des thématique. Les Animaux Fantastiques 2 oui, euh, et euh, de Suspiria. Donc, c'est deux salles de ambiance euh, au niveau de. Euh, en euh, euh, vos enfants. De vos enfants, enfants. <rire> voilà, C'est un peu deux salles de ambiance, mais bon, il y a ce même côté un peu, un peu sombre. Il y a... Mais encore une fois, on est, on est dans, dans ce lien l'embrigadement, ce lien euh, euh, avec l'histoire, avec le, 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 le nazisme, évidemment, dans les deux cas. Euh, et, euh, et aussi euh, l'idée. Euh, du euh, bah si t'es pas avec moi tu tu tu, tu brûles <rire> euh, donc euh, okay. non il y a il okay. y, cool. y a un truc euh, bah, non je pense que les deux films ont vraiment un euh, étonnamment et c'est étonnant qu'ils sortent le même jour en vrai mmh. parce que sur deux choses très très différentes et pas du tout la même approche rien à voir rien à voir les deux films euh, bah ont des thématiques vraiment vraiment similaires et je, je, je pense que ça serait intéressant presque de s'amuser de faire une étude comparée des deux films en fait je pense mmh. que ça serait bah, pas écoute. mal donc j'encourage les gens qui ont cinq heures devant eux demain
0: mmh. <rire> à se lancer dans ce, ce double programme très bien notre temps est écoulé merci à tous les quatre merci à quentin à la technique merci à l'antenne pareil pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir et puis en attendant on vous dit à très vite. Oh, oh,
1: oh, ben Binge
0: Et tout de suite un message de notre partenaire.
1: J'adore mon boulot Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon, inopérable. <musique> Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
0: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars
1: J'ai fait du mal, j'ai compromis l'émission. Des policiers français, on peut les acheter et pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.